0: Eu quero saber, quem ama a Palavra de Deus aí, faça um, um uhul aí, uhul! Glória a Deus! Eu não vou começar uma série nova hoje, eu tirei uns dias aí de descanso com a minha família e hoje eu quero trazer uma palavra que eu já ministrei aqui, mas eu ministrei numa escola de maturidade nos cultos que nós fazíamos aqui aos domingos pela manhã e hoje ele se transformou num culto oficial mas antigamente nós chamávamos de escola de maturidade e hoje eu quero trazer essa palavra para que a gente possa ter um entendimento sabe, sobre um assunto que é muito mal compreendido nas igrejas e o tema da palavra de hoje já está na tela aí ó, prosperidade bíblica faça assim, ó. Ah, não se assuste, tá gente? Eu sei que quando se fala assim, prosperidade bíblica, as pessoas têm uma tendência a falar assim, ah cara, estava tão bom, agora já vai vir falar sobre dinheiro. Preste atenção, eu tenho certeza que Deus Ele vai falar muito ao meu coração e ao seu coração. Porque o tema da mensagem não é a prosperidade dos homens, a prosperidade de não sei de onde, é prosperidade bíblica. E a Bíblia fala sobre esse assunto, e é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Você está com o seu coração aí aberto, ensinável. Quem tem um coração ensinável aí nessa noite para poder falar assim, Senhor, eu quero aprender de Ti. Quem quer? Amém? Três pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse é um assunto muito mal falado, muito mal interpretado e mal ensinado nas igrejas também demais. sabe Falar sobre prosperidade hoje é quase um crime nas igrejas. Como eu falei, a gente fala sobre prosperidade... E lá na Atos tem uma matéria só sobre isso. Na Atos tem uma matéria sobre prosperidade bíblica e na Atos tem uma matéria no terceiro ano que fala sobre as finanças do pastor. As finanças na vida de um pastor. E eu aprendi demais sobre isso. Então, mas parece que é quase que um crime falar sobre prosperidade na igreja. Porque para muitas pessoas prosperidade é só dinheiro. E é isso que a gente vai aprender nessa noite. Amém? Você está disposto a aprender? Então, muitas pessoas falam mal da prosperidade, mas a mesma pessoa que fala mal, ela tem vontade de ser próspera. Tem muita gente que fala mal de prosperidade, mas ela tem muita vontade de ser próspera. Ela só não sabe o que é prosperidade. Aí ela fica assim, esse negócio de prosperidade, já começou a falar de prosperidade, isso é um perigo na igreja. De fato, é. Se nós não tivermos embasamento bíblico, se nós não tivermos conhecimento, se torna um perigo. Então, de cara, eu quero dizer para mim e para você que prosperidade bíblica não é, não é ficar rico e perder a sua família. Vamos repetir isso? Prosperidade bíblica não é ficar rico e perder a família. Isso é doideira, o nome disso. Eu conheço gente que não é rico, mas que é próspera. E eu conheço gente, sabe, que é rico, mas que é miserável. Por quê? Porque prosperidade bíblica tem a ver com equilíbrio. Amém? Prosperidade bíblica tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio aonde? É em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade bíblica é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Vamos repetir isso? Prosperidade bíblica é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então nós precisamos aprender sobre prosperidade, mas é a prosperidade bíblica prosperidade no português significa qualidade ou estado do que é próspero, é uma situação favorável sabe, é uma pessoa que tem o favor, que tem favor ao seu, sabe é como, é como a gente fala sobre a graça, é um favor imerecido, a prosperidade tem muito a ver com isso também é receber favor Amém? Então prosperidade bíblica tem a ver com facilidade Mas não facilidade para conquistar as coisas Mas facilidade no sentido de favor recebido Você recebe de Deus Ou seja, não foi por esforço apenas Caramba, eu batalhei muito, que não sei o que, coisa e tal Não tem muito a ver com a questão só do esforço humano Amém, queridos? É uma vida plena É ser bem provido a gente costuma dizer aqui na igreja que prosperidade bíblica significa ausência de necessidade. Vamos repetir isso? Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Eu ter para pagar as minhas contas, para eu poder ir lá no Mucelim lá na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, e poder levar um amigo. Quem será esse amigo aí que vai comigo? Amém. Dois pessoas, glória a Deus. O pessoal não é bobo não, tem gente aí, ó, pegaram, né? Então prosperidade bíblica é você ter condições de ir com a sua família e ligar pro Rodrigo, pra Natália, pro Nicolas, pro Tito e falar assim: tá pronto, vou passar aí na tua casa, hein? Isso é prosperidade bíblica também, é ausência de necessidade e você ter para compartilhar com o próximo. Quem entende isso, por favor? Amém. Então tem a ver com provisão também. Gente, nós não podemos dizer que prosperidade bíblica não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro, mas não é só com dinheiro. É isso que muitas pessoas se enganam. Então, a definição de prosperidade é ter bom êxito. Sabe? É ir em aumento, é desenvolver, é melhorar. O Hugo prosperou. O Hugo prosperou. O Hugo morava no lugar tal, cara, Deus prosperou ele. Ele hoje está morando no ele prosperou, ele desenvolveu, ele cresceu. O que tem de errado nisso, gente? Em o Lula, só o Lula falou assim: tem nada de errado. Quem aqui gosta? Quem aqui deseja ser próspero? eu desejo ser próspero. Nós precisamos quebrar muitos paradigmas em relação a muitos assuntos. E a simples igreja, a gente vem no decorrer desses anos quebrando muitos paradigmas a respeito da ceia a respeito de, de relacionamento com Deus, a respeito de dízimos e ofertas, em respeito de ser amado de maneira incondicional. Nós estamos aqui para ter um relacionamento com Deus aonde eu tenho acesso ao trono da graça, onde eu não tenho medo de falar com Deus e eu também não tenho, acesso, não tenho medo de falar sobre esse assunto. Amém, queridos? Mas eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso ter um coração de falar assim, Senhor, eu sempre aprendi de outra forma, mas eu quero estar com o meu coração aberto porque eu quero aprender de maneira correta, amém? Então, nós, como novas criaturas, quem é que nasceu de novo aí? Quem recebeu a Jesus como único e suficiente salvador? Nós, como novas criaturas, precisamos entender que prosperidade é um assunto bíblico e que, independente se alguns não querem ensinar, prosperidade é também uma herança para os filhos de Deus. Sabe? Mas o que é a prosperidade? Como é? E o que também não é a prosperidade? A gente precisa entender. O que é a prosperidade a gente já falou. Agora o que, é que não é a prosperidade? A gente também precisa entender. Quem está disposto aí? Você está disposto? Amém? Então o que é a prosperidade bíblica? É ter equilíbrio em todas as áreas da vida, inclusive na vida financeira. Olha que coisa simples. É ter equilíbrio em todas as áreas da vida, inclusive na área financeira. É ter o Senhor no centro, orientando em tudo e tê-lo como Senhor em tudo. É viver uma vida com Deus, onde Deus é a base, é o sustento, onde Deus é o solo, onde Ele é, sabe, o, o, o ambiente onde nós estamos firmados. É ter equilíbrio na nossa casa, é ter equilíbrio nos nossos relacionamentos, é ter equilíbrio na nossa saúde, é ter equilíbrio no relacionamento com, uma, com esposa, com o esposo, com filhos. E é ter ausência de necessidades financeiras também. Ok, queridos? Beleza? Então é ter equilíbrio, é ter o Senhor no centro. Não é ficar rico e perder a família, como nós falamos. Isso aí é a maior miséria que existe. Estava falando hoje pela manhã, estava lá nesse, nesse lugar, na viagem, e aí eu saí para bater uma bola com o Nicolas e o Tito. Aliás, como eu joguei bola com eles, meu senhor. E aí a gente estava ali batendo uma bolinha, jogando um pouco de bola, e aí a minha sobrinha tirou uma foto bem bacana e eu postei lá falando sobre isso. Que, que tem a ver com isso que eu estou falando. Eu não quero ser conhecido como um pastor, mas que perdeu a família quero ser conhecido como um pastor que o meu filho vai chegar lá na frente e falar assim pô, meu pai foi muito legal na igreja para a igreja para os membros da igreja, mas ele nunca bateu uma bola comigo isso não é prosperidade isso é desequilíbrio então prosperidade bíblica gente, é isso é nós vivermos uma vida plena em todas as áreas da nossa vida quem tem tá me entendendo isso aí? Amém, queridos? Então, então, a aliança de prosperidade que Deus tem comigo e contigo é sempre um meio para um fim. Prosperidade é um meio, é um caminho. Prosperidade não é um fim na minha vida. Eu não vivo buscando prosperidade, por exemplo. Eu não vivo buscando prosperidade financeira. Não, eu tenho que ser para Não, é uma consequência de uma vida com Deus é uma consequência de um relacionamento vivo com Deus, aonde Deus me orienta e eu obedeço. No Salmo 81, Deus ele fala assim, olha, o meu povo não quis me ouvir. Se eles tivessem me ouvido, eu já, já teria eliminado os seus inimigos e eu sustentaria o meu povo com o melhor trigo e com o melhor mel. Mas tem a ver com o quê? O povo ouvir e obedecer se nós como povo de Deus se nós tivermos um coração sensível a Deus um coração que obedece a Deus um coração que vive a palavra de Deus o que tem para a minha vida e para a sua vida cara, são coisas boas e o que, que tem de errado nisso? abra sua Bíblia comigo lá em Isaías no capítulo 1, no versículo 19 coloca pra gente, por favor olha o que diz a palavra se vocês estiverem dispostos a que? a obedecer, comerão o que? comerão os melhores frutos dessa terra mas o que, é que tem a ver ali? o que, é que tem antes do comerão os melhores frutos dessa terra? se vocês estiverem dispostos a obedecer então prosperidade bíblica tem a ver com ouvir a Deus e obedecer a sua palavra quando nós vivemos uma vida com Deus um relacionamento vivo com Deus o que nos espera são coisas boas o que, é que tem de errado nisso gente? prosperidade bíblica, queridos, não é você conquistar todos os sonhos que você tem na sua vida e deixar de andar com Deus, não é isso prosperidade, cara, eu tenho muitos sonhos na minha vida, quem é que tem sonhos grandes aí? o mesmo trabalho, eu sempre falo isso, o mesmo trabalho que dá para sonhar pequeno, dá para sonhar grande quem sonha grande aí? eu sonho muito grande, eu tenho sonhos grandes, eu tenho muitos sonhos na minha vida Sabe, eu tenho, eu tenho um sonho de ter, por exemplo, uma casa na região serrana. Eu tenho o maior sonho disso. Quem vai comigo lá nessa casa um dia aí? Quem vai lá? Você tem esse sonho? Você tem um sonho de ter uma casa legal? De ter um... Cara, não tem nada de errado nisso. Agora, o que, é que tem de errado? É quando isso se torna Senhor na minha vida. Eu sempre, quando, quando a gente pode, que estamos voltando, né, quando a gente volta da região dos lagos, eu falo para a Natália assim, ó, esse horário aí, sábado à noite, voltando da região dos lagos, geralmente, eu fico, isso é uma brincadeira que eu faço com a Natália, eu falo, é a galera da igreja, para não perder a escola bíblica dominical. Ou a galera que volta às seis horas da manhã, para chegar às nove na igreja. Eu falo, isso é o povo de Deus voltando. Por quê? Porque tem um compromisso com Deus, que entende o seguinte, que pode ter tudo. Você pode ter a tua casa lá em Cabo Frio, sei lá onde tu sonha em ter a tua casa. Ter o seu carro, dos seus sonhos, não tem problema nenhum. Desde que... Que o Senhor não deixe de ser Senhor na sua vida. E que essas coisas não roubem o nosso relacionamento com Ele, gente. Isso é prosperidade. Prosperidade bíblica é você poder ter acesso, ter direito a tudo de bom. Porém, eu não posso perder o relacionamento com Deus. Amém, queridos? Você me entende nessa noite? Deus, cara, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Poxa, eu vou lá para minha casa, eu vou lá para o lugar lá. Sei lá, meu irmão, onde que tu tem uma casa? mas você ter esse entendimento. Eu tenho esse entendimento. Então, sabe, sonhe, pense com Deus, caminhe com Deus, mas não perca Deus. Não deixe o Senhor por coisa alguma. Amém, queridos? Então, prosperidade não é, sabe, um fim. Ah, agora eu consegui. Não, prosperidade é um meio. É um meio para quê? Para que a minha família seja abençoada, para que eu possa abençoar os meus irmãos. Cara, lá em casa, era um sanhaço terrível. Começava o culto, era aquele ventilador. Aí é todo mundo para lá, para pegar o vento. Quando ele voltava, a galera queria ele também. Aí compramos um ar-condicionado, botamos o ar-condicionado. Aí tinha a galera que só queria a reta do ar-condicionado. Nós fomos o quê? Prosperando. Saímos de lá, viemos para cá. Aí aqui, as coisas melhoram. Tem a salinha para as crianças. Quem tem filho hoje é lá no departamento infantil aí, tá lá, teu filho, tá lá? Você já comer o um lanchinho. Tem biscoito, tem suco. Não é suco do ruim não, é biscoito do bom. O que, que é isso? É um desejo de quê? De ter coisas boas sem perder o Senhor. Amém, queridos. Então não fique com medo de falar. Senhor, prospera os meus caminhos. Senhor, prospera o trabalho das minhas mãos. Não fique com medo disso. Você não está fazendo nada de errado. Mas fale para Deus. Senhor, prospera os meus caminhos, porque eu quero te adorar com isso. Eu quero celebrar o teu nome. Eu lembro que quando nós não tínhamos carro de passeio, a Natália ela vivia um dilema. Ela falava, Senhor, eu não quero ter um carro e, e, e perder o Senhor, ou não te dar valor. E aí Deus falou com ela muito claro, falou assim, olha, o problema não é o carro, o problema é o seu coração. O problema é o seu coração. Você pode ter tudo. Mas o problema está no coração. Por isso que eu sempre digo, humildade não significa andar feio e maltrapilho. Humildade é um lugar dentro de nós que a gente não vê. Se chama o nosso coração. Eu conheço gente que tem dinheiro e que é humilde. Eu conheço gente que não tem nada e que é muito sebento. Meu irmão, tem gente que é muito, muito chato, muito ruim. É um sebo. Inventei agora, gente. Não era para falar isso. Eu não ia falar sebento. Saiu, saiu, mas ficou bom. Agora está aqui instituído na simples igreja. Gente metida é gente gente sebenta. É o nosso código. Amém? Então, gente, a prosperidade é para o povo de Deus. A prosperidade é para o povo de Deus. Mas é para quem? Para quem está disposto a obedecer. Para quem está disposto a viver a palavra de Deus e para quem está disposto a não perder o coração em Deus amém queridos não existe prosperidade sem que a palavra de Deus seja a direção e o fundamento na vida de um homem prosperidade sem bíblia não existe não existe amém queridos abra sua bíblia comigo lá em segunda crônicas eu te mostrar algo bacana segunda crônicas capítulo 27 capítulo 27 versículo 6 esse versículo fala de um homem chamado Jotão olha o que diz o texto Jotão tornou-se cada vez mais poderoso Jotão tornou-se cada vez mais o que? poderoso, por quê? pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor o seu Deus Olha que legal, gente. Que homem de Deus. Jotão. Pouco falamos sobre Jotão, mas tem muita coisa para nos ensinar esse, esse, esse homem. Se tornou ainda mais poderoso. Se tornou ainda mais próspero. Por quê? Porque ele andava firmemente, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Cara, se você vê um crente andando pela rua, vivendo uma vida plena, vivendo uma vida próspera, não fale assim, não fale dessa pessoa assim. Deu sorte, não deu sorte. Ele andou com Deus. Anda firmemente com Deus. Vive a palavra, entende a palavra e aplica a palavra no seu dia a dia. O que, é que tem de errado nisso? E é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão, tu pode botar uma carrocinha de pipoca na rua e a tua pipoca pode ser a pipoca mais maravilhosa do mundo e você se tornar uma pessoa super próspera. Por quê? Porque quando tu vai botar a pipoca, Deus está contigo. Ou você pode ter um sonho muito magnífico e Deus pode falar para você assim, ó, se você me valorizar, se você me priorizar, se eu for o primeiro no seu coração, eu vou contigo nisso aí. Amém? Não tem nada de errado. O problema é que nós, como igreja, invertemos muito Mateus 6, 33. Está escrito lá, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, o quê? E serão acrescentadas. Nós, nós aplicamos esse versículo assim, ó. Eu vou buscar em primeiro lugar todas as outras coisas e quando der tempo, eu vou dar tempo a Deus. E aí, sabe lá o que vai vir. Isso não é vida próspera o que eu vejo hoje muitas pessoas até conseguem conquistar muitas coisas mas elas perdem a Deus o que é perder a Deus? elas se tornam pessoas tristes por quê? porque ralaram tanto para conquistar aquilo conseguiu mas se esqueceu de Deus e uma vida com Deus é uma vida prostrada é uma vida frustrada, é uma vida ruim sem Deus não é prosperidade Amém, querido? Glória a Deus. Então, prosperidade tem a ver com a Bíblia. Vamos repetir isso. Prosperidade tem a ver com a Bíblia. Prosperidade não é uma busca, mas é uma consequência de um relacionamento vivo com Deus, aonde Deus manda e eu o obedeço em amor e por amor. Quem me entendeu aí? Prosperidade, cara, é um relacionamento, é uma vida com Deus. Lá em Gênesis 26, a terra estava passando por um colapso, fome, estava brabo. A Bíblia vai dizer que muitas pessoas desceram ao Egito. Isaac foi fazer a mesma coisa e Deus vai falar assim, não, você não. Você fica aí, você vai ficar no lugar onde eu te coloquei. E nesse lugar eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou fazer... Ah, mas no lugar que está tudo ruim é, no lugar que está tudo ruim o lugar que está tudo ruim quando Deus manda eu e você obedecermos se transforma num lugar bom nós precisamos de que? obedecer a Deus e qual é o resultado disso? a Bíblia vai dizer que ele foi abençoado por quê? a terra continuou ruim mas para ele que obedeceu ele experimentou de um milagre então prosperidade meus irmãos tem a ver com o que? obedecer a Deus andar com Deus viver com Deus conhecer a sua palavra e aplicar no seu dia amém? então obedeça por amor Senhor, mas sabe quando a gente fala sobre entregar dízimos e ofertas aqui na igreja, a gente fala com muita naturalidade e a gente sempre fala o seguinte cara, eu não estou aqui para entregar a Deus aquilo que eu quero entregar dízimos e ofertas é o momento que eu entrego aquilo que Ele está a fim de receber o que Deus quer receber? E às vezes Deus Ele vai e coloca um valor no nosso coração, mas quando aquela voz vem dentro do nosso coração, a gente fala se assim, é Satanás. Gente. Satanás que está falando para eu dar esse valor. Isso é o diabo. Só que o diabo Ele nunca vai falar para eu e você darmos nada. Ele nunca vai falar para mim e para você assim, ai, dá tanto. Nunca. Ele vai falar assim, não dá nada, não faz nada não. Por quê? Porque ele quer que a gente não prospere. Ele quer que a gente tenha uma mentalidade confusa, errada, longe de Deus. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Nós precisamos trazer um contexto bíblico aqui. Deuteronômio 28 e 29 fala sobre as bênçãos da lei e as maldições da lei. O Antigo Testamento é a, a aliança de Moisés. É a lei de Moisés para o povo. O que, que é a lei? A lei era um estatuto que revelava o erro do homem, que revelava o pecado do homem e mostrava para o homem o quê? A necessidade de um salvador então a lei denunciava o erro da pessoa enquanto que o novo testamento revela para nós o que? a graça de Deus, o favor de Deus e merecido então na antiga aliança o homem fazia para receber no novo testamento o homem crê em Deus e ele recebe de Deus por fé Ah, então eu posso viver uma vida desconectada de Deus não, não é isso por quê? Porque quem nasceu de novo tem prazer em Deus, tem prazer em agradar a Deus. Então, Deuteronômio 28 e 29 fala para nós sobre as bênçãos da lei e as maldições da lei. Como funcionava isso? Quando o povo obedecia, bênção. Quando o povo desobedecia, maldição. Deuteronômio 29 9 fala assim, ó, Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Então, a bênção da lei, nós estamos inseridos. Por quê? Porque lá em Gálatas 3,13, a Bíblia vai dizer que Jesus se fez maldito no madeiro e Ele levou sobre si as maldições que estavam sobre nós. Hoje nós estamos inseridos aonde? Na bênção da lei. A maldição da lei, Jesus levou. A bênção da lei, Ele me deu. Então, na cruz, Ele se fez maldito, para que eu e você fôssemos benditos amém por isso que Paulo em 2 Coríntios 5, 21 fala assim, olha, aquele que não tem pecado, se fez pecado por nós, para que nele o que? nos tornássemos o que? justiça de Deus, e a palavra justiça de Deus, diz para mim que nós somos o que? aceitos por Deus então na cruz Jesus se fez maldição ele levou sobre si Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele levou sobre si. O que que ficou para mim e para você hoje? As bênçãos da lei. Mas eu vivo de qualquer maneira? Não. Eu tenho que estar conectado com Deus. O que, que tem de errado nisso? tem nada por isso que o texto vai falar sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem ele diz sabe para nós guardarmos isso bênção da lei isso aqui é uma bênção da lei nós temos direito e cumprir tudo isso para quê? para nós prosperarmos então nós vemos o que aqui nesse versículo uma vida de consequência eu ando com Deus eu conheço a Deus, eu pratico a sua palavra, eu experimento a consequência da bênção da lei. O que, é que tem de errado nisso? Amém, queridos? Quantos desejam ser prósperos aí? Eu desejo. Não tem nada de errado. Tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a palavra de Deus. Deus deseja me fazer próspero? É uma pergunta. Deus deseja me fazer próspero? Abra sua Bíblia comigo lá em Salmo, no Salmo 35. Salmo 35 versículo 27 na parte B olha o que diz, vamos ler o versículo todo fala assim, olha, cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam, o Senhor seja engrandecido, ele tem prazer no que? ele tem prazer no bem estar do seu povo Deus quer me ver bem? Deus quer me abençoar? claro que quer Agora, isso tem a ver com o quê? Com relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. Quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar, as demais coisas, elas correm atrás de nós e nos alcançam. Agora, eu não posso inverter, correr atrás das coisas e deixar Deus para trás. Eu não posso viver uma vida falando, Senhor, eu vou fazer e Tu vem atrás de mim, mas vem me abençoando. Não. A jornada da nova criatura está escrito lá em João 10. Eu sou o pastor das ovelhas, eu vou à frente das minhas ovelhas, eu conheço o nome das minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, reconhecem a voz do pastor e elas me... Então é Deus na frente, mas Ele não vai muito à frente ao ponto de eu não reconhecer a sua voz, eu ando perto dEle, eu reconheço a sua voz. E quanto mais eu ando perto do meu Deus, quanto mais eu ando perto do meu pastor do Senhor, mas Ele me livra dos, dos buracos, dos acidentes. Sabe? É isso, gente. Deus Ele tem prazer no nosso bem-estar. Mas bem-estar tem a ver com relacionamento vivo, genuíno com Deus. Quantos estão, estão aprendendo nessa noite aí? Então, agora abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio 28, 8. Aleluia! O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra e lhes dá. Bênção da lei ainda. Agora abra sua Bíblia comigo em Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz o quê? Traz riqueza e não inclui dor alguma. Esse versículo não quer dizer que todos nós aqui vamos enriquecer, tá, gente? A tradução da palavra aqui não é que todos nós vamos ficar ricos, não é isso. Riqueza aqui tem a ver com paz, provisão. Amém? Então, a bênção de Deus, ela traz paz. Ela não acrescenta dor. A bênção de Deus não traz confusão, não traz discórdia, não traz briga com ninguém. Pelo contrário, a bênção de Deus, ela conserta os relacionamentos. Amém, queridos? Então, a bênção do Senhor, a prosperidade vem dEle. É um bem recebido, é algo que Ele me dá, é algo que Ele te dá. Para nós falarmos melhor sobre o que é a prosperidade bíblica, nós precisamos aprender melhor o que não é, então, tá? Já falamos que não é um fim, não é uma busca. Em Lucas, o Senhor Jesus Ele fala que a vida de um homem ele não, não consiste nos bens que ele possui prosperidade não é alcançar fama também prosperidade não é alcançar a fama prosperidade não é conquistar o mundo e perder a família prosperidade não é conquistar coisas através de rolo através de dar volta nos outros de transações ilícitas prosperidade não é ficar ricão a qualquer custo não é isso prosperidade não é algo que eu consiga só por pedir a Deus também Senhor, me abençoa faz aconteceu um o milagre a gente sempre fala aqui quando falamos sobre vida financeira se eu quero ter uma vida financeira abençoada se eu quero viver, experimentar de milagres nessa área da, 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 das finanças cara, eu preciso ser generoso não existe oração da irmã Doquinha, não existe campanha no monte onde eu vou passar um mês no monte e falar, me prospera, Senhor, me prospera. Cara, se eu for avarento, se o meu coração estiver no dinheiro, se eu for um pão duro que não compra nem uma casquinha no Raves ali para minha esposa. Não adianta, vai pedir mais para Deus porque. Quando a gente pede a Deus, Senhor, aumenta as minhas finanças, Deus responde e fala assim, para quê? Para quê? Quando a Natália engravidou do Tito, eu tenho um amigo, um grande amigo nosso que hoje está em Portugal, o Robson, que ele me deu uma palavra que marcou a minha vida. Eu estava muito preocupado. Eu falei assim, caraca, Robson, agora com o segundo filho, meu irmão, pai, cara, mais escola e mais isso, mais aquilo. E aí ele falou para mim assim, olha, cara, todas as vezes que a gente precisa, todas as vezes que Deus permite acontecer algo desse tipo assim, um filho é porque Deus ele vai te prosperar mais. Nós precisamos de quê? De uma necessidade para que Deus aumente as nossas finanças. Agora, se eu não semeio na vida de ninguém, se eu nunca comprei uma meia para ninguém, se eu nunca levei ninguém para comer ali no primo, se eu nunca paguei nem umas firra na simples igreja para um amigo, para que Deus vai me abençoar? Aqui na igreja, cara, a gente tem vários relatos de pessoas, tem gente que já me procura. Retiro dos homens. Ó, oh, eu vou e vou levar mais dois. Eu vou e vou pagar de um. Por quê? Porque esse cara entendeu, cara, o princípio. Tem gente que pegou o negócio. Abençoar alguém. Amém? Cara, eu me lembro de um período que eu e a Natália... Gente, o oh Senhor... Ou muita gente aqui sabe, teve um período, nós casamos, né? E aí, quatro meses depois, eu fiquei desempregado. Eu fiquei desempregado pouco tempo, dois anos. Eu fiquei desempregado dois anos. Eu estava no seminário. E a Natália me bancava no seminário. Ela me dava cinco reais por dia. Isso lá em 2003, 2004. Ela me dava cinco reais por dia, Bismarck. Cinco reais dava para eu pegar uma Kombi aqui. Eu ia até a Penha. Eu me formei lá na Penha. Eu andava passava no meio dos tiros, bala voando, e eu ia estudava. No intervalo eu comia um pacote de amendoim um copo de guaraná natural. E voltava e pegava a Kombi. Com cinco reais dava para fazer isso tudo. Mas eu me lembro que a Natália tinha um cartão de refeição da empresa que ela trabalhava. E esse cartão dava pra gente comer alguma coisa aqui no bairro, e uma vez por mês dava pra gente ir num lugar legal, num restaurante. Mas a gente tinha dentro do nosso coração. Nós vamos levar um casal com a gente. Vamos levar alguém com a gente. Fulano e fulana. Vai ser a vez deles agora. E a gente falou, ó, arruma aí. E na época a gente não tinha nem carro. Pegava carro emprestado com os meus irmãos. Pegava o carro e levava. Nós vamos pagar. Só dava para pagar nós quatro e acabava também o cartão. Mas a gente ia num restaurante bacana. E eu ia bonito. Só tinha um cartão. E a Natália, para me fazer feliz, ainda passava o cartão por debaixo assim, ó, finge que é tu que tá pagando. <risos> Aí eu, eu falava bonito, eu falava, faz a conta lá, irmão, por favor. <risos> Mas a gente levava, cara, o casal. E eu vou te falar um negócio, Deus, cara, ele prosperou a gente demais. Me lembro de um período também do salaminho, gente. Quem já ouviu essa história do salaminho? Eu e Natália ficamos uma semana comendo salaminho, estragado salaminho vencido, era salaminho com arroz arroz com salaminho, salaminho com arroz e milho milho com arroz e salaminho mas ali, ó, dando glória a Deus eu me lembro um dia que a minha mãe chegou e falou assim, teu irmão deixou ninguém sabia disso ninguém, e a minha mãe chegou e falou assim teu irmão deixou essas duas bolsas aí gente, foi festa tinha dois quilos de sobrecoxa e tinha bife eu falei, meu Deus, aleluia meu irmão semeou na minha vida. E a vida do meu irmão foi abençoada. Falei, opa, eu preciso entender isso também. Vamos fazer isso por alguém. Por que que Deus vai aumentar as minhas finanças? Por que que Deus vai prosperar os meus negócios, os meus caminhos, se eu não abençoo a vida de ninguém? Se eu não tiro o um escorpião do bolso para nada? atravessa um oceano com o um som na mão e nem molha? Dá tchau assim? Sabe, queridos, então... Deus, nessa noite, Ele quer nos ensinar o caminho para nós, nós sermos prósperos. Mas prosperidade tem a ver com Deus, tem a ver com o próximo e tem a ver com o meu coração. Vamos repetir isso? Prosperidade tem a ver com Deus. Tem a ver com o meu próximo e tem a ver com o meu coração. Isso é prosperidade, cara. É Deus em primeiro lugar para eu abençoar a vida do meu irmão, mas tem a ver com o meu coração. Tem a ver com o meu coração. Prosperidade, cara, não é, sabe, não é a certeza de ficar rico, de ter dinheiro pra caramba, mas também não é a proibição de não ter dinheiro. Vocês entenderam isso? Prosperidade não é a certeza de ficar rico, mas também não é uma proibição de ser abençoado. Cara, se você vai ficar rico, não sei, mas se você chegar lá, lembra de mim. Ah, é, pô. Abençoa alguém. Eu falei hoje de manhã: tinha um pastor no seminário lá, pastor Rafael Eliane, Ele falava, cara, o povo de Deus não precisa de um milhão de reais ou um milhão de dólares para poder ser abençoado. Só precisamos de uma grande ideia de Deus. Nós precisamos de uma revelação no nosso interior. Algo que de repente está dentro de você há anos que Deus já fala contigo. Cara, faz isso. Começa isso, sabe? Inventa isso aqui, faz isso aqui. Agora, o problema é que nós temos o quê? Medo. Ah, não, não, não. É o nosso coração que precisa ser tratado. É algo que tem que ser tratado lá dentro. Sabe? Vamos abrir a nossa Bíblia aí? Vai em Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que coisa. É o único texto da Bíblia que Deus se coloca no mesmo patamar que as trevas. Dinheiro. A gente não pode amar a um porque o amor a um despreza o outro. Separa. Então aqui nós precisamos entender: como os olhos têm a ver com essa situação aqui. Jesus não está falando desse olhinho que você está vendo. Jesus está falando dessa maneira de pensar uma maneira errada de pensar. Amém, queridos? Se a minha maneira for errada de pensar em relação a isso, ou aquilo, ou qualquer outra coisa, que, que grandes são as trevas que tem dentro de nós? Então, tem a ver com o pensamento. O que eu penso a respeito de prosperidade vai definir o que eu vou viver ou não. Se para mim prosperidade for ter muito dinheiro e ficar tranquilão, botar um cordãozão de ouro e subir no iate, é, é, acabou, nada de igreja tem nada a ver, gente. Abandonar a família. Eu conheci um cara, conheço um cara que ele falou pra mim assim. Ele tinha um sonho de ter uma Kawasaki Ninja. Na época uma Kawasaki Ninja, mil, não sei quantas cilindrada Tinha um sonho, ele falava pra mim, Rodrigo, eu tinha um sonho de ter uma Kawasaki Ninja. E aí eu não conseguia. E aí ele falou que foi, 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 buscou, buscou, buscou comprou. Comprou a Kawasaki Ninja. Acabou com a família dele, traiu a esposa, largou tudo. Eu falei, caramba. Isso não é prosperidade. Muitas pessoas podem julgar prosperidade pelo bem que a pessoa possui. Onde está o tempo? É próspero. Mas não. Se você sonha em conquistar algo que vai destruir a sua vida, meu irmão, isso não é prosperidade. Prosperidade é o quê? É você ter o um sonho, é você conquistar aquilo que você sonha, mas você cultivar um coração humilde. É você continuar com o seu coração como? Cara, eu amo a Deus. Eu posso viver sem isso aqui, mas eu não consigo viver sem Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que tem a ver com a maneira de pensar. Sabe? Se for bom, se for algo que, que vai acrescentar vida para os outros, é prosperidade. Mas se for algo que traz divisão na família, se for algo que infla o teu coração esquece isso esquece isso se for algo que nos faz esquecer do Senhor, esquece isso se for algo que faz quebrar a comunhão com Deus esquece isso amém queridos? glória a Deus abra sua Bíblia comigo aí em Marcos no capítulo 10 vamos usar bastante a Bíblia aí quem ama a Bíblia aí? amém? Marcos capítulo 10, versículo 17: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus voltou para ele e o quê? O amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, em algumas versões vai dizer que ele ficou triste, e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. O que, é que Jesus está pedindo para esse garoto? Ó, oh, meu irmão, vai lá, vende tudo, eu estou fazendo contigo um voto de pobreza. Era isso que Jesus estava fazendo? Não, não era um voto de pobreza. Jesus estava revelando ao coração desse jovem, que ele amava mais a todas as outras coisas do que a Deus Deus ele não tem problema algum se eu e você prosperarmos nessa terra, o problema é quando nós deixamos o, o pensamento do seguinte entrar em nós ó, o dinheiro agora se tornou meu patrão, isso é um erro o dinheiro cara a vida próspera é um excelente empregado Agora, quando eu me torno empregado disso, aí a gente perde tudo. Amém, queridos? Fique de pé nessa noite. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são coisas boas, são coisas nobres. Mas eu e você precisamos de quê? Cultivar um relacionamento com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem deseja ser próspero aí nessa terra? Amém? Você deseja isso? Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Coloque Deus no centro. Honre a sua presença. Valorize a presença dEle. Em todo tempo, em todos os dias, em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o mal, é o amor ao dinheiro. É um coração, sabe? Eu quero te dizer o seguinte nessa noite. Talvez você veio para esse lugar com um coração desejoso de ouvir outra coisa. Mas nós não estamos aqui para falar o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E talvez você tenha orado bastante tempo já e falando, cara, a minha vida financeira não vai, a minha família não vai, ou os meus relacionamentos não andam, mas é porque Deus pode estar ausente de tudo isso. eu quero te convidar a você deixar Ele entrar. Semana passada eu estava falando aqui a respeito de reconciliação, a respeito de perdão, a respeito de pedir perdão, a respeito de liberar perdão. Isso é uma vida próspera também. Você viver uma. você entrar na sua casa e falar, poxa, eu tenho prazer de entrar na minha casa. Eu tenho prazer de estar com a minha família. Isso é prosperidade bíblica. Amém? Quantos foram abençoados aí nessa noite? Amém? O Senhor te abençoe muitíssimo. Aleluia, feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Nós te pedimos que as escamas dos olhos caiam por terra nessa noite. Porque nós somos o povo escolhido por ti. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença e nós queremos viver algo sobrenatural. Como nós falamos aqui na virada do ano, é o um ano de viver algo novo. Mas como nós vamos viver esse algo novo? Somente valorizando ao Senhor, valorizando a Sua Palavra. Então, Senhor, o nosso coração está não nas coisas, mas o nosso coração está em Ti. Nós desejamos o melhor dessa terra, porque o melhor dessa terra tem a ver contigo, tem a ver com a Sua Palavra, tem a ver com obedecer a Sua Palavra. Então escreve essa palavra no nosso coração, e que acima de conquistar qualquer coisa, possa estar dentro de nós. Um desejo de te buscar, de te conhecer, de ser apaixonado por ti. De ser apaixonado pela tua presença, de ser apaixonado pela tua obra, pela tua casa. Oh, aleluia. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, nessa noite. Pelo privilégio que nós temos de poder, Senhor, te chamar de Pai e de saber que o Senhor tem bons presentes para dar para o Seu povo nós desejamos a Tua presença nós desejamos tudo aquilo que vem de Ti eu te peço nessa noite abre Deus essa porta sobrenatural para o Teu filho, para a Tua filha dá essa porta de emprego que essa pessoa tem pedido a tempo esse aumento salarial esse lugar de honra em nome de Jesus Pai Aleluia Aleluia, aleluia. Aleluia. Levante suas mãos comigo aí. Eu quero declarar sobre a tua vida. Que essa consciência seja, sabe, esteja inundando o teu coração. E que você possa viver os melhores dias da sua vida. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas. Te declaro uma semana maravilhosa, cheia da presença do Senhor, cheia de paz, de alegria. Que o Senhor prospere os teus passos, que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, que você não seja atingido que em nome de Jesus você tenha uma semana de alegria, de vida plena, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Vai debaixo dessa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença. Os nossos visitantes, por favor. Tenha primazia, pode sair por aqui. E você, papai e mamãe, que trouxe seu filho, a sua filha, que está lá no departamento infantil.